0: Et si finalement, Kylian Mbappé ne jouait ni au PSG, ni au Real Madrid, ni à Barcelone, mais en Arabie Saoudite la saison prochaine Ça paraît fou et pourtant rien n'est impossible tant le pays du Golfe est prêt à tout pour attirer les stars de la planète foot dans son championnat. Comment y parvient-il et d'où sort cette soudaine passion pour le ballon rond Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose à récapituler quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti C'est l'info sportive qui a agité le week-end. Kylian Mbappé est désormais à vendre. En pleine rupture avec son joueur, le PSG s'est dit prêt à étudier toutes les offres et d'après le journal de l'équipe, le club saoudien d'Al-Hilal a déjà dégainé son chéquier et propose 300 millions d'euros aux dirigeants parisiens et un contrat de 700 millions par an à l'attaquant. Kylian pourrait-il accepter d'aller jouer là-bas Ça paraît improbable et pourtant le championnat commence à avoir sacrément de la gueule comme on dit. Ronaldo, Benzema, Engolo Kanté, le gardien colombien David Ospina ou encore le brésilien Firmino ont tous signé et des joueurs comme Sergio Ramos, Angel Di Maria et Ousmane Dembélé sont également courtisés. Principal avantage de l'Arabie Saoudite, des sommes mirobolantes impossibles à refuser. Il y a les 700 millions annuels proposés à Mbappé, Hugo celui-ci s'est vu offrir 450 000 euros par mois, Benzema 200 millions par an et à 38 ans, Cristiano Ronaldo reste même le joueur le mieux payé au monde grâce à son engagement avec Al Nasser l'année dernière. En Europe, en fait, personne ne peut rivaliser, surtout avec la règle du fair play financier, alors que les princes du Golfe, qui possèdent tous les clubs de la Saudi Pro League, peuvent dépenser sans compter. Derrière cette stratégie, il y a un homme dont on a déjà pas mal parlé dans ce podcast, Mohamed Ben Salman, le prince héritier du royaume. Cet essor sportif de l'Arabie Saoudite est l'un des grands axes de son projet Vision 2030, censé mettre la monarchie au premier plan international tout en diversifiant son économie. Ça passe par l'urbanisme, le tourisme, la culture, mais aussi par le sport et pas seulement sur le terrain puisque Lionel Messi, lui, est devenu l'ambassadeur officiel du pays. D'ailleurs, MBS, comme on l'appelle ne cache pas son ambition d'accueillir un jour la Coupe du monde de foot, possiblement en 2034. A terme, la Ligue arabe de foot espère tripler sa valeur marchande pour figurer parmi les plus importantes de la planète. On peut aussi noter une approche radicalement différente de celle du concurrent qatari. Là où le Qatar a passé des années à investir en Europe, dans le PSG, à Manchester City ou sur la chaîne Beansport, l'Arabie saoudite, elle, place ses millions sur son propre sol et sa propre économie. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la prise de parole d'Emmanuel Macron. Ce lundi, il a accordé une longue interview au JT de Trésor, de TF1 et de France 2 pour faire un point après le remaniement annoncé la semaine dernière. Et il y a plusieurs choses à en retenir. À commencer par une annonce, une réduction massive d'impôts pour la classe moyenne, 2 milliards d'euros au total. Ça passera par plusieurs mesures qui seront annoncées dans les prochains mois. Il a aussi évoqué le gros dossier de la rentrée, la loi Immigration, qui doit réduire drastiquement les entrées sur le territoire tout en régularisant les sans-papiers déjà présents et qui travaillent. Il n'a pas exclu un possible recours au 49.3 pour faire passer le texte. Côté éducation, le président a réitéré sa promesse de 100% de profs absents remplacés de la primaire au lycée. Et enfin, il annonce un retour à l'ordre dans les quartiers difficiles et une justice intransigeante après les émeutes. J'évoquais les réductions d'impôts à l'instant, et eh bien ce lundi est une bonne nouvelle pour 15 millions de Français. Le fisc débute son opération de remboursement pour tous les foyers qui ont été trop prélevés à la source en 2022. C'est le cas de ceux qui ont vu leur situation changer ces derniers mois, un revenu plus bas ou un changement familial. Au total, 13 milliards d'euros vont être reversés. Surveillez votre compte en banque, le remboursement moyen est de 844 euros. De quoi aborder la rentrée ou même les vacances un peu plus sereinement. Et quand l'État rend des sous aux Français, eh bien de l'autre côté, il cherche à faire des économies. Ce lundi, le gouvernement a présenté le bilan de sa revue des dépenses publiques, un terme un peu compliqué. En gros, il s'agit d'une enquête pour voir si certains organismes publics ne coûtent pas un peu trop cher. Et selon ce document, c'est le cas par exemple de Météo France ou encore de Pôle emploi. Au total, 2,5 milliards et demi d'euros sont mal orientés ou alors dépensés dans des dispositifs pas assez efficaces. Parmi ceux cités, il y a par exemple les emplois francs, ces aides versées aux entreprises qui embauchent dans des quartiers prioritaires. Allez, on sort un peu des chiffres avec cet appel à la prudence. Alors qu'on sort à peine d'une vague de canicule, l'alerte rouge au feu de forêt. Le niveau maximal va être déclenché pour la toute première fois dans les Bouches-du-Rhône ce mardi. Sur place, la végétation est extrêmement sèche, à tel point que n'importe quelle étincelle pourrait déclencher un incendie. Les habitants et surtout les touristes sont appelés à être vigilants, notamment s'ils font des barbecues et à ne surtout pas jeter de mégots sur la route ou dans la nature. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Moins de trois semaines après le lancement de Fred's, le nouveau réseau social de Mark Zuckerberg, eh bien c'est au tour d'Elon Musk, le patron de Twitter, de répliquer. Ce lundi, la plateforme s'offre un tout nouveau look. Le logo en forme de petit oiseau a disparu et a été remplacé par la lettre X, écrit en blanc sur fond noir. X, c'est aussi le nouveau nom de Twitter, même si le réseau social reste toujours accessible via l'adresse twitter.com. Ce changement esthétique va s'accompagner de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de procéder à des paiements et donc de faire du commerce. D'ailleurs, si vous postez un message sur Twitter, eh bien désormais ça ne s'appelle plus un tweet mais un X. Reste à savoir si cela permettra de relancer la plateforme qui va très mal. Elle est partie pour perdre 32 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année et elle a déjà vu disparaître la moitié de ses revenus publicitaires. Un coup de gueule maintenant, on ne les voit pas souvent sous le feu des projecteurs, mais les comédiens de doublage ont profité de la Comic-Con de San Diego pour s'exprimer ce week-end. Ces acteurs qui prêtent leur voix aux personnages de séries ou de films d'animation sont très inquiets. De plus en plus, leur métier est menacé par l'intelligence artificielle et notamment la synthèse vocale capable de reproduire n'importe quelle voix à partir d'une bibliothèque de mots. Ils étaient plusieurs à alerter le public présent lors de la convention dédiée à la pop culture. Cette inquiétude Face à l'IA, c'est aussi ce qui motive la grève des acteurs de Hollywood en ce moment. Ils craignent d'être remplacés par des visages de synthèse. Pour elle, en revanche, tout va bien. Barbie explose les scores depuis sa sortie au ciné mercredi dernier. L'adaptation en film de la célèbre poupée a réalisé le meilleur démarrage de l'année aux États-Unis. 150 millions de dollars engrangés en quelques jours. Et c'est aussi le meilleur démarrage en France derrière Astérix et Obélix. Cette aventure dirigée par l'Américaine Greta Gerwig en profite pour établir un autre record, celui du meilleur démarrage de l'histoire pour un film réalisé par une femme. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.